1: Boom! Boomile
0: annab Hoogu SEB pank.
2: Tere on kolmas jaanuar aasta 2024, oleme Eetris aasta esimese puumissaatega, soovime kõigile kuulajatele head tuut aastat, saatejuhid on seda puhku Raivo Vare ja Anto Liivat. Saade saab olema valdevalt kinnisvarateemaline ning esimese uudisena räägime sellest, kuidas kaugtöövõidukäik ja kõrged intressikulud panevad nii mõneski riigis kinnisvara arendajad ja finanseerijad üha tugevama löögi alla. Teise uudisena räägime, kas inflatsiooniralli hakkabki nüüd läbi saama? Arutleme spekulatsioonide üle, et tehisintelekti arendaja Open AI, plaanib kaasata raha nüüd juba 100 miljardi dollari suuruse turuväärtuse juures.
0: Ja jätkame ka selle sama AI-st tuleneva teemaga nimelt Teise võtmena, kas sellisel AI ehk teisaru ajastul olla juhina kohal on hea või halb ja kuidas seda teha.
2: Räägime lõpuks ka uuringutulemustest, mis ütlevad nii mõndagi selle kohta, millist mõju avaldab sotsiaalmeedias veedetud aeg töö tulemustele ning tööga rahulolule. Meie tänane saati külaline on kinnisvara ettevõtte ja kaasasutaja Andero Laur, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida ning kellega intervjublokkides räägime nii üleilmsetest trendidest kinnisvara vallas kui ka sellest, mis Eesti turul toimub. Nii nagu märgitud sai, alustame sellest, et kaugtööv võidu käik see, et inimesed üha enam eelistavad töötada vähemalt mõnel päeval nädalas samuti. Kõrged intressi kulud panevad kinnisvara arendajad ja finanseerijad löögi alla. Finansportaal Seeking Alpha annab teada, et just äris kinnisvara ja sellega seotud laenud on käesoleval aastal kõike kriitilisem risk Ameerika ühendriikide ja sealt edasi siis juba ka selle finanssüsteemile jut käib siis 6 triljoni dollari suurusest laenu hunnikust, mis on välja antud ja, ja enne kõik Olakse siis mures nii nimetatud kohalike pankade pärast ühend riikides, kes kõige rohkem selliseid kinnisvara projekte finanseerinud on?
0: kus juures artiklis märgitakse ära, et tegu võib olla potentsiaalselt nõndenimetatud kõigile tuntud musta luigega, mis võib tekitada teatud probleemid nendele samadele finansiasutustel eelkõige kohalikele pankadele, kellest umbes selles summast poolt hoiavad ju kohalikud pangad Ameerikas ja peale kauba umbes 1,2 pluss miljardit on tegelikult, triljonit vabandust on tegelikult see summa, mis kuulub tagasi maksmisele eksisteerivad krediidikontraktide järgi sel ja järgmisel aastal. Ja praegu teadu pärast majanduse
2: seis ei ole veel kõige parem ja see tõttu kardetakse, et sealt võib tulla teatud krediidi crunch nende nimetatud. Rahvusvaalises majandusmeedias räägitakse ka sellest, et madalad intressimäärad head ajad, kus raha oli võrdlemisi lihtsasti saadav, rahal praktiliselt puudus hind, tegi kinnisvara arendajat mugavaks, nüüd ollakse loorberitele puhkama jäetud ja loodetakse sellisele majanduse pehmele maandumisele, aga võib ju Andero minna ka vabalt teistmoodi.
1: No, Ameerikas on see olukord selles mõttes keeruline, et seal on kaks lööki korraga. Et üks see on see kõrgem hind, millega siis tavaliselt kinnisvararendajad või kõrgem raha hind, millega kinnisvararendajad saavad selle hakkama, et nad tõstavad oma üriindu ja siis see asi tasandub ära. Aga üriindul olukorras, kus sul on vakants üle 20% ja seal paranemist ei ole näha, siis see mure on suur. Aga, aga ma arvan, et ameeriklased isenest on sellised nüüd, pandlikud ja pealakka ja suudavad oma linnadega väga head teha, ja juba on päris mitu projekti lõpuni viidud, need büromajad on siis ümber ehitatud datakeskusteks või kortermajadeks ja nii edasi, nii edasi. Ja nad peavad ka tegema, sest, sest ta Ameeriklane sinna oma prime business distrikteid toga tööle minna ei taha. Ta elab linnast väljas, see on nii pikk tööle sõitmine tal ja istuda seal kuubikutes, ta saab seda sama töö väga hästi kodus ka tehtud.
0: Muuses me oleme oma saates ka rääkinud sellest, et see distantsitöö, mis on hakanud nüüd väga populaarseks saama, on tekitanud olukorra, kus isegi võib öelda, et Vitalita Ameerika näiteks näidetel, Vitalita Ameerika võid ka maailma tippu kuuluvates firmades, kaasaratud arvatud suur pangad, kas arvatud mitmesugused suurtööstusettevõtted tehakse eraldi jõupingutuse, et meelitada inimesi tagasi tööle ja nende keskmine nii-öelda occupancy rate ehk siis töökohal nii-öelda olevate inimeste hulk või, või, või proportsioon on langenud veerandi peale, veerandi ja kolmandiku vahel. Ehk siis ülejäänud lihtsalt ei tule kogu lugu ja siis teaks igasugust trikke, me oleme sellest rääkinud, et neid sinna meelitada. Nüüd meil oli üsna, aasta lõpus oli kokkuvõtvas saates oli juttu ka sellest meie pankureitega ja meie sponsori, hea sponsoris SB panga juht ütles samuti, et midagi ei ole teha. Ka meil on sama trendi natukene märgata kuigi leebemas vormis. Ja nüüd olles ise komerts, natukene seotud komerts poolega olen ka näinud, et midagi ei ole teha. Toimub ruumide ümber programmeerimine osaliselt ja meid kui Landlorde survestatakse selleks sellepärast, et enam nii palju inimesi lihtsalt ei tule tööle, ei ole vaja nii palju töökohti ja kliendid annavad osa isegi ruume tagasi, osa pindu tagasi või siis rekonfigureerivad neid, on kaks paraleelsed trendi, üks on siis vähem töötajad ja vähem töökohti, teine trend on tehakse mingid muid asju
1: seal lõpes. Täpselt, et iseseisav töö on see, mida sa teed, kus iganes sa tahad, on siis kodus, kohvikus või, või maakodus ja, ja see kui töö, kus sa teed koostööd, kus sa mõtled strateegiate peale, loovutööd, no seda sa pead koos tegema laua taga, et see kõige, kõige rohkem sellest kätte saada ja need... Majad, omanikud, kes suudavad ümber konfigureerida oma majad selliselt, et seda hästi pakkuda, ma arvan, et nad on võidus ja sellist natuke võtab rohkem aega. Ja ma usun, et kui jälgi mõelda et kas tõesti seal on see must luik seal on suur uus finantskriis tulemas, no ma arvan, et mitte. Selle pärast, et eelmine suur kriis kinnisvarast tuli ja tavaliselt see välk nagu, sama, sama, samasti kohta tagasi ei löö. Lihtsalt kõik olid nii palju ettevaatlikumad et pärast seda kriisi, et kõikide finanseerimistruktuurid ülesseadmisel, palju laenu anti ja edasi, edasi.
2: Võid et... täitsa vabalt... Tõesti nii olla, No Blackstone näiteks ütleb, et neil on traditsioonilistes kontoripindades või nii seda tüüpi äri kinnisvaras Amerika Ühendriikides paigutatud ainult kaks protsent kinnisvära investeeringutest ülejäänud on see sama logistika, mida sa mainisid, ka obanduspinnad, erinevad andmekeskused aga huvitaval kombel ka siis üliõpilas elamud või kõik sellised pinnad, kus üliõpilased saavad endale lühemaks või pikemaks ajaks pindu rentida. Aga siiski tuleb märkida, et
0: miks kohalikud pangad on just selle ohu vallikaks, sellepärast, et kohalike pankade puhul Ameriks on see märkimisväärne sektor, eks ole, pool nii-öelda lainusummast on nende käes ja probleem Selles, et nende bilansis moodustab see oluliselt suuremat osakaalu kui nende suurte tegijate omas. Isegi see soovitus, mida seal antakse on, et vaadake nüüd mingi nii nende öö, omandist välja, ehk siis ekvitist välja ja minge siis suurte taha sellepärast, et neil ei ole riske, neil ei ole see osakaal suur, aga väikestel on öö, keskmiselt statistiliselt kuni veerand on seotud nende laenudega ja tõttu sealapuks minek on hoopis teise tähendusega ka, ka pankade saatuse jaoks.
2: Räägime nüüd natukene inflatsiooniteemadel ka, ja, ja kui võrd me Ameerika ühendriikides oleme, siis sealne keskpank on juba 22. aasta märtsikuust alates väga jõuliselt inflatsiooniga võidelnud ning jõudnud mõneti võibolla isegi üllatavalt. Heade tulemuste või väljavaadete nii 24. aastaks, nimelt ei ole juba 1945. aastast alates olnud sellist olukorda, kus inflatsioon oleks nii kiiresti nii palju kukkunud, ja, ja samal ajal ei ole. Sellega kaasne nuut majandussurutist prognoositakse ühendriikides siis 2,5% inflatsiooni käesolevaks aastaks ja 1,7% majanduskasvu. Eks need prognoosi on erinevaid, mina siin praegu viitanud economisti kajastatule, aga, aga on no, hülliselt tundub olukord palju lubav ja? ja kõik ootavad seda sama ikkagi nii-öelda pehmet maandumist. Ja see juures on märgata, et tegelikult
0: selle pehme maandumise puhul on ikkagi kuidas nüüd öelda, see, see usk ja fookus on pigem ikka suunatud Ameerikale. Ehk siis tegelikult midagi ei ole teha, Euroopa puhul nii kindlad selles ei olla. Kui Ameerika puhul arvatakse, et see pehme maandumine on praktiliselt nüüdseks garanteeritud, jah, Blumberg ütleb, et tehti vigu, möödunud aastal ennustati retsessiooni, paigutati selle arvelt ka raha valesti ja tehti suuri kaotusi selle tulemusena, aga nüüd on ikkagi pehme maandumine, ehk soft landing, enam vähem kindel. Ja see on nagu heaudis, millest praegu Räägisime. Aga küll on aga Euroopa puhul natukene suurem mure, sellepärast, et Euroopas on esiteks asi natuke teissugune välja. Üldised prognoosid on, et kui mitte recessioon, siis stagnatsioon on küll peaaegu, et garanteeritud Euroopas tervikuna. Ja eelkõige on see seotud sellega, et osades riikides on pilt halvem kui teistes riikides. Ja, ja näiteks üks nendest on kindlasti Saksamaa, kes seda pilti mõjutab, aga samuti ka meie Skandinaavia naabrid. Ja midagi üle ole teha, eks see jõuab ka meile mingil määral veel ka järgmisel aastal vähemalt suurema osa aastast ja see tähendab, et alles aasta lõpuks võivad Euroopas asjad paranema hakata ja, ja muuses ka intresside puhul näaks erinevat tempot ette
1: nende alandamise osas. Ja kui vaata euripori, mis meid eriti uvitab see kuuekuu euripor, siis, siis ootus selle langemisel on siin viimase paari kuuga väga märgatavalt suurenud, et kui, kui mõni kuu tagasi alles arvata, et see on siis nüüd käesoleva alanud aasta lõpuks 4%, siis nüüd lause 2,35% mis on suur vahe ja ma usun, et kui, kui see nüüd nii ka läheb siis sellel on kahtlemata ka positiivne mõju Euroopa maandusele, uutel investeeringutele, riikidele oma põla hakkama saada enn edasi, nii et, et see oleks tõesti siis peale 45. aastat esimest korda, kui suudetakse siis tulla selliselt välja inflatsioonist, et ei järgne maanduslangust. See isenesest oleks väga tore, aga
0: siin on üks faktor veel, see on ajafaktor. Ärge munustageme, et see, millest praegu rääkisid, on tegelikult see, mis juhtub vormiliselt aga see aja viitega jõuab reaalmajadusse. See ei jõua üle öö. Kui piltlikult öeldes juuli kuuses, siis intressid alandatakse ja, ja, ja Euroopa Euroopakestpank seda võib isegi järsemalt teha, nagu siin juba prognoositakse, kui esialgu kardete, et ainult väikste sammudena, siis see ei muuda veel pilti enne kui alles kolmanda kvartali lõpus, neljanda kvartali algus parimal juhul. Selle pärast ma rääkingi, et põi pigem on aasta lõpuks pilt võib küll selline kujunud, aga
2: esimene aasta pool veel nii ilus ei prugi olla. Ja oleme siis ettevaatlikult optimistlikud, kuulame rakobunduslikult teadanded ning see ka.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB Bank.
2: Oleme tagasi Puumietris. Saate nüüd Raivo ja Anto Liivat. Meie tänaseks saate külaliseks on kinnisvaratevõtte live kaasasutaja tegevjuht Andero Laur, kes aitab meile uudiseid kommenteerida. Räägime nüüd sellest, et ChatGPT, emafirma, meile kõigile rohkem või vähem tuntud Open AI plaanib väidetavasti kaasata raha 100 miljardi dollarilise turuväärtuse juures. No 100 miljardi dollarit on umbes kogu maailma jäätise turu maht, kui otsida võrdluse ja, ja fakte. See on muljetavaldav number ja kui see rahakaasamine kordas saadetakse, siis peaks saama õppnei Amerika ühendriikide teiseks kõige väärtuslikum start ettevõtte kohesi, sillä on Maskispaciksi järel.
0: No, et see number sinna kipub, arvestades seda hullust, mis OpenAI ehk tehisaru ümber toimub, on väga tõenäoline ka arvestades uudiseid, et vähemalt mitte ametliku informatsiooni, et tegelikult firma töötajatele antakse luba müüa oma valduses olevaid aktseid tänase seisuga äh, valuationi pealt, mis on 86 miljardid, päris 120 ei ole ka 86 miljardit oma töötajatele ja me teame, et üldjuhul oma inimestel on alati discount selliste süsteemide ja skeemide puhul, ehk siis investoritele 100 miljardit võib väga tõenäoline olla ja nüüd teine pool asjas, mis sellega seondub on, milleks seda raha kasutatakse ja nüüd tegelikult on see mitte ainult nii-öelda olemas oleva põhitoote edasi arendamiseks, vaid muu hulgas minnakse uude valdkonda ja see on võib olla väga põhimõtteliselt tähendusega laiemalt Mitte ainult nüüd kunstaruseisukohast või üle üldse selle sektori arenguseisukohast laiemalt. Nimelt OpenAI tahab minna ei kuhugi mujale kui chipi tootmisse. Ehk siis kui täna on, me oleme selles kasates rääkinud, et selles öö, öö, tehisaru maailmas on nii-öelda selle riistvara tootmise võtmetegijaks on tõusnud video. Kes, kes tegelikult on nii-öelda selle kõige võimekama, selleks teisaruteenidamiseks kõige võimekama chipi tootjaks muutunud, siis nüüd minnakse just sisuliselt otse temaga konkureerima ja võttes appi seejõrdes lähi seda raha.
2: Ja arvatakse, et OpenAI käive võiks käesoleval aastal võrreldes eelmisega suures plaanis nelja kordistuda, ehk siis jõuda 5 miljardi dollari, nii, no selle lühikese aja jooksul, mill nimetatud töe on kätte saada ja turul olnud see on ikkagi muljetavaldav areng ja võib-olla ka just selle pärast ja nende prognooside tõttu püütakse
1: praegu raha Ja kui ma näiteks mõeldaksin 100 miljardit USA mõttes on üks suur siis näiteks Tesla jõudis 100 miljardi väärtuseni aastal 2020 alguses ja läks ainult Vähem kui kaks aastat, et ta juba jõudis ühe triljoni väärtuseni, ehk sui oma väärtuse kümne kordistas. Nii et seda vaadates ei tundunud 100 miljardit üldse suusuma. Aga no see muuses seletab ka kõike
0: seda, millest me ka oleme siin saates rääkinud: seda tsirkust, seda mis käis selle firma juhtimise ümber. Me mäletame, et tegevjuht võeti maha nõukogu poolt ootamatult. Siis kõik hakkasid protestima. Pange tähele, protestisid totaalselt töötajad, kõik olid valmis tema selja taga koonduma ja ära minema, mis oleks löönud täiesti selle firma mõneks ajaks. Teistpidi muuses protestisid ka kõik selleks ajaks juba te investeeringu teinud investorid. Ehk siis teisi sõnu suruti nõukogu maha ja võeti tal see asi üle ja mindi tagasi. Ja nüüd me saame aru, miks see on ju meeletu raha, mille nimel see kõik käis. Ja
2: väidetavasti ikkagi see arutelu tuum käis selle ümber, kas jõupane ei peaks olema enne kõike rahamasin või ikkagi mingi selge maailma parandusliku fookusega, mis tema äraks. Ärilisi rahateenimise perspektiive oleks siis piiranud, aga siin on üks uvitav konks veel. Ja, ja see uvitav konks on tõsi asjas, kus toodatakse uud suurt rahapaigutust. Püütakse väidetavasti kaasata 80 miljardit dollarit investeerimisfondilt G42. Ja see G42 on ju juhit. Araabia Ühendemiraatide loo ja vabandage kui natuke valest ja jäldan, Sultan Al-Nahjanni poja, ta hun jeed Al-Nahjanni poolt. Eks siis tegelikult tegemist on ju Saudite, noh, ja Saudi-Araabia püüdlustega. ühelt poolt muidugi selle riigi investeerimisportfelli mitmekesistada, aga teiselt poolt ikkagi selgelt saada jalgukse vahele Ameerika ühendriikide tipptasemel tehnoloogiatavalt.
0: No, see on tegelikult suurem probleem, sellepärast, et seal on võetud, mitte ainult Saudide raha või Araabia ühendemiraatide raha, see tegu on dubai Et nad on võtnud selle raha ja püüavad seda raha investeerida tootudes kogustes, kus juures investeerida kõige arenenumatesse tehnoloogiatesse tagamaks just nimelt selle maailma, siis Pärsia lahe maailma eelkõige, isegi mitte Araabia maailma või Pärsia lahe Araabia maailma, nii täitmist selle kõige modernsema tehnoloogiaga ja selle raha. Aames on nad võtnud väga suuri nii-öelda uue tehnoloogia riske ja uusi projekte ja nüüd siis ka OpenAI läheb nende raha abil tegema seda sama meil juba mainitud uut chipi mis peaks olema konkurent ja parem veel kui NVIDIA praegu maailma parimaks loetav riistvara, mis seda AI hakkab jooksutama või mille peal seda hakkatakse jooksutama.
2: Aga me teeme ka seda, kuidas New York Timesi paljastused selle kohta, et G42 mängis väga olulist rolli Huawei sundis neid oma ärisid jõua või ka üle ja ümber vaatama häda siis nimelt selles, et ameeriklased kahtlustasid, et nende väärtuslik tehnoloogia läbi selle sama G42 investeeringute jõuab ikkagi lõpuks iinlaste
1: kätte. Uvitav oleks nüüd vaadata, et kas see uus chippi tehas, mis selle rahaga tehaks, et kas ehitatakse Ameerikasse või heitatakse Uppisarabia kui Poolsearal? Ei ole välistatud
0: mõlemad variandid tänase päeva teadmise pealt, aga, aga muidugi see on veelkord üks kivikene selles geopoliitilis võidujooksus, mis tegelikult tehnoloogia vallas toimub, kus tegelikult arenevad kaks paraleelsed tehnoloogilis maailmas platformi: üks, mis on juba eksteerib ja mille juhtu jõud on Ameerika ja teine, ja te uurijatena eelkõige, mitte rakendajatena, paraku. Ja teine on siis see, mida tasapisi enda ümber koondab ja üritab luua eelkõige Hiina või Hiina juhtimisel toimub see ja kuhu lähevad ka teised riigid ka nimetatud.
2: Nii et kindlasti jõuame käesoleval aastal ka puumisaates geopoliitika ja tehnoloogia seostest veel üks ja kui palju rääkida. Nüüd aga räägime sellest, mida ikkagi tähendab selle sama tehisaru ajastul, olla juhina kohal ingliskeeles keeles räägitakse sellisest terminist nagu executive presence või siis nii-öelda tipjuhi kohalolu ja, ja see koosneb enne kõik kolmest asjast tema tõsiselt võetavusest tema kommunikatsiooni oskustest Ja siis kõigest sellest, no, kuidas ta välja näeb ja, ja kuidas teda ikkagi töötajate poolt tajutakse. Harvard Business Review's on Silvia N. Hewlett avaldanud oma uurimistulemused ja üsna põhjaliku artikli võrreldes seda, millisena tipjuhte sooviti näha nende eestvedamiskompetentside osas aastal 2012 võrrelduna 22. aastaga ja, ja, ja sealt no, kõigepealt muidugi tuli välja see, et ikkagi selline enesekindlus ja otsustamisjulgus ei ole ajas kuidagi muutunud. See on enne, või need on kaks on enne kõike ikkagi need asjad, mida tipjuhtudelt oodatakse.
0: Küll aga välimuses on muutused toimunud ja need on muuses kiirenenud seoses pandeemiaga ja seoses distantstööga ja kõige sellega, mis maailmas on toimunud ja pilt vist on kõvasti muutunud. Noh, mina kõrvalt vaatan nüüd juba või öelda, et omal ajal oli võimatu ette kujutada, et vähegi executive positsioonis isik siin seal võib kolmandas kohas ka üle maailma tuleb näiteks ilma lipsut ametlikule kohtumisele. Ja pinsak, pinsakuks aga või ülikund ülikunnaks, aga just nimelt ilma lipsuta. Nüüd lahtine krae on normaalne. Nii riigijuhid kui ka, ka tipp äh, juhid firmades täna täiesti normaalseks peavad seda dresskoodi ja see on kuidagi märkamatult toimunud. Ja muuses hallapule minnes mööda näeme seda pilti veel kirjumana.
2: No sa oled mees ikkagi, mul tudengid tihti peale armastavad rääkidega sellest, et Lipsudega inimesed töötavad teisärgis inimeste heaks, aga võibolla see pendel nüüd natuke hakkab pigem ikkagi tagasi minema sinna suunas, et pisut tuleb oma väljanägemisele juhina ka
1: tähelepanu pöörata. Ja kui vaadata nüüd seda kultuuri eestvedajad, siis ma arvan, et selleks võib nimetada Steve Jobsi ja kogu tehnoloogia sektori. Ja järjest on siis nii nagu tehnoloogia läheb igasse sektoris sisse, tulevad ka sealt tulevad kombed ja, ja, ja käitumine samamoodi igasse ettevõttesse vaikselt sisse. Kus juures
0: no, selles samas artiklis ka tuuakse välja see, kuidas, kuidas just tehnoloogiafirmade juhid on väga teadlikult ajanud seda politikat, just seda parentsi poolt, sellepärast keegi ei kahtla nende teistes kaes kvaliteedis, aga see parents on ajas muutunud ja kuidas, kuidas Täna ütleme ühes auditooriumis kasutatakse väga, väga palju seda veel et lähenemist võib ainult ilma lipsuta ja teises auditooriumis, näiteks senaatorite kohtumise, eks ole juba hoopis teine juts Ei, no Sakurberg
2: paneb ikka tumed üli juuna selga, just, kui ja lipsu ette
0: valge särgi ja kõik nii nagu peab, sest peab välja nägema, nii nagu välja näevad need vanatkennud senaatorid. Ja, ja nüüd see täpselt sama lugu on siis Steve Jobsi, Jobsi näide, kus ta kasutas ju tegelikult väga palju, väga teadlikult Võtteid, mis olid mõjutusvõtted. Kaas riietus, selline minimalistlik zen riietus stiil ja seal samas näiteks otsene silmside ja see suhtlemine, kus iga inimene, kes ka teda ekraanilt vaatas muuses või kaugelt vaatas kuskilt lava peale, siis suure ekraani peal näidati lähemalt tema nägu, siis kõik tundsid, et nendega just sueldakse ja see osaduse teema tuleb ka siit väga selgelt välja sellest aga kaks suurt poolest.
2: muutust siiski viimase kümne aasta jooksul on toimunud selles osas mida liidritelt oodatakse Eks oodatakse neilt mitmekesisuse austamist seda kõigis tegevustes ja teiseks oodatakse ikkagi suutlikust väga osavalt juhtida, esineda ennast väljendada kõik võimalikes virtuaalse kommunikaatsiooni keskkondades. Aga noh, kui me juba äh, räägime
0: sellest, siis me räägime ka sellest, et noh, töö on ju suuresti seotud tehnoloogiliste vahendite kasutamisega ja lahvatuslikult on maailmas kasvanud sotsiaalvõrgustike kasutamine. Nii tööasjus kui ka vabaaja mõttes. Ja nüüd on tegelikult tulnud välja ka selline fis org meilgi korduvalt siit leidnud äh, äh, ajakirja öö, artikkel, mis kirjeldab seda, et tegelikult inimeste jaoks, töötajate jaoks, juhtidest rääkimata on tegelikult teatud, piiratud sotsiaalmeedias olemine isegi kasulik. Et ei ole tark olla kogu aeg sotsiaalmeedias. Eelmises jutus me rääksime sellest, et peab olema sotsiaalmeedias juhid eelkõige, eks ole ka, ja nähtavad ja nii-öelda ennast kehtestavad, aga samas liiga paljuid sotsiaalmeedias olles sotsiaalmeedia rikub, kuidas nüüd öelda, rikkub vaimu
2: Ja, Ruuri ürikooli teadlased et tegid toreda eksperimendi, võtsid kaks enam kui sajakonnast inimesest koosnevat gruppi. Ühel paluti oma sootsiaalmeedia tarbimist piirata, teine grupp ei piiranud ja siis küsiti nädala aja järel erinevaid küsimusi inimestelt nende tööga rahulolu ja vaimse tervise kohta ja tööpoolest selgus, et need, kes sotsiaalmeedias aega vähem veetsid kas või on 30 minutit vähem nädala peale hindasid oma
1: produktiivsust ja vaimse tervise olukorda kõrgemalt? See oli vist 30 minutit vähem iga päev lausa ja ma mõtlen, et kui see nii palju tõesti inimeste vaimselt tervist mõjutab ja, ja ka sinu stressitaset, et kas siis tööandjana või kas tööandjad võivad selle kohta ka küsima hakata ja, ja võib-olla ka hindama töötajaid selle järgi, kui nad neid värbavad näiteks, et kui palju nad sotsiaalmeedias aega veedavad, sest keegi ju ei taha endale stressist töötada. Aga kuidas teie teete? Me ei ole seda veel siia, ma korda küsinud ja, ja see on ju selline ka seadusesti ja muudest asjadest peenvärk, et mida sa üldse võid inimesteks küsida tema intervju ajal.
2: Ma pean tunnistama küll, et ma olen võimalikult palju asju ka näiteks telefonis ja arvutis kinni keeranud, et ise kontrollida seda, millal ma millegagi tegelen, mitte siis, kui miski sõnum või või teada on, siis see tuleb ja tõtta öelda esigit telefonile. Püüan mingisugustel hetkedel mitte vastata, pigem on siis tagasi, kui tunnen, et on õiga aeg.
0: annab hoogu SCB Bank.
2: Oleme tagasi Puumietris saatuid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meidänane saatekülaline on Kinnisvara liveen kaasasutaja ja tegevjuht juht Anderol Laur, kellega nüüd Kinnisvara teemadel räägime. Ka uudiste blokis arutlesime selle üle, kui tõsise surveal in, intressikulude kasvu ja kauktöö leviku tingimustes Kinnisvara arendajat on meie saate head toetaja, SEB panga eraklintide segmendi projekti juht Viktoriat Skatsche, mis aasta lõpupäevil esitas oma nõuand, et kuidas muuta 24. aasta edukaks finantsaastaks ja tõi välja, et Fokus nutikatele tehnoloogiatele, nende kasutamise oskus on oluline, on võimalik kergemini jälgida oma investeeringuid, aga sama võrra oluline ikkagi on finansitabiilsuse saavutamiseks ka investeerimine iseendasse ja, ja erinevate uute oskuste eh, omandamine. Kas kinnisvara valdkonnas investorina tegutsedes on midagi viimastel aastatel muutunud või muutunud? masseoses selle sellega, mis puudutab juurde õppimist, teadlikust millegi kohta või või uusi käsitöö oskuse.
1: No, see õppimine on ju selline asi, mis ei, ei saa kunagi lõppeda, et sa saaksid konkurentsis püsida ja, ja kinnisvara areneb ise väga palju edasi enne kõike lükkavadki seda kõik targamaja lähendused ja kõik need, mis puudutavad energiasäästukust. Ja kui mõelda ka, et kuhu täna pangad vaatavad või kuidas pangad kinnisvara näevad, siis nende mure selles osas, et kuhu nende raha on nüüd, laenune välja antud, siis nad on aina rohkem, rohkem uvitatud, et see oleks energiasäästlikse sest nad vasti hakkavad kõik raporteerima, neid näiteid, millise, milline on nende välja lanetud raha mõju. Ja see pärast me näeme täna sellised pakkumisi, kus on a majadele mitu aastat, siis interest null plus euriporeks ole, interest marginal null. Ja ma arvan, et, et see konkurents selles osas läheb mõne suuremaks, sest, sest pankad enda, raha enda hakkab mingi hetkel sellest sõltuma. Kas
2: äh, energia säästlik maja on alati ja tingimata väga palju kallim kui vähem energiasäästlik. Maja viitan siis ka sellele, et väga paljudes riikides, no seal ulgas Värsket uudiste põhjal kagu Aasias on järjest suurem mure see, et elamispind on raskesti kättesaadav, no seal ulgas ka noorele inimesele raskesti kättesaadav, kes näiteks oma esimesele töökohale ülikooli lõpetamise järel siirdudes soovib enam vähem elatavad pinda ürida. Enne kui me selle juurde jõuame, ma veel
0: lisan ühe väikese küsimuse nimel! jällegi mitte elukondliku ehk komerskinnisvara kokku puutunud näha on, et klientuuril on tekinud nii-öelda oot Sellele säästlikkusele ja kõigele sellele ESG esimesel otsa eelkõige, et sa pead pakkuma sertifitseeritud kinnisvara ja peavad olema seal kõik tunnused, mida kohe lausa küsitakse ja jälgitakse. Eriti suuremate klientide konkurssidel on seda hästi näha ja nii edasi. Kas elukondlikus kinnisvaras, kus te olete kõvad tegijad, kas seal ka on nii-öelda näha sellist klienti suhtumist, mis on muutunud võrreldes sellega, mis enne oli, just sinna nii Keskkonnasäästlikuse poole ja energiasäästlikuse poole kindlasti
1: ka? Jah, muidugi on näha, et seda on mitmed moodi, et, no, et küll küsimused, kas, kas on kallim ehitada energiasäästlikult. No, kui, kui üks ajale võrreldes, no kindlasti on, et kui sa paned rohkem soojust, siis see maksab rohkem raha, ja kui sa paned kallimad, kallimad süsteemid, siis see maksab ka rohkem raha. Aga kui tuua jällegi need samad teised aspektid sinna kõrvale, et sa saad parema intressiga laenu, sul on väiksemad komunaalkuludeks ja, ja kõike seda arvestada tänasesse päeva ümber, siis, siis ta ei pruugi kallimale. No Turul on see tegelikult juba hakkanud natukene ka vahet
0: tegema, ehk siis on juhtunud näiteks ärioonete puhul, mis on nii-öelda vanamoodsed äriooned, need B-klassid ja, ja, ja ilma nii eri jõubingutust, et just nimelt säästlikuse kontekstis, seal on hakkanud klientuur ära kaduma, nad nii-öelda otsivad uusi, öö, uusi lahendus enda jaoks ja, ja seal kaob Klientuur koos klientuuriga kaob innad võimalus ja tegelikult nad langevad ja tootlikus langeb ja nii edasi, nii edasi. Ehk toimub ka turu selle järgi. Kas elukondlikus kinnisvaras on ka seda
1: märgata? Kindlasti, et kui, kui täna eriti noored, kes võtsevad endale see esimeste eluaset, siis, siis kui nad vaatavad majade poole, mis ei ole renoveeritud, mis ei ole soojustatud, siis uvi on kahtlalt palju äiksem, eriti selle pärast, et, et küsimus on, miks seda pole suudetud siia mani teha. Et, et kas seal on see ühistus, mingid probleemid, et ei suudata kokkuleppele saada, siis projektide tegemises, laenuvõtmises ja edasi ja see tundub juba natukene võibolla lootusetu et kui ma sinna lähen, siis siis see asi ei lähegi paremaks ja, ja see ost, mis ma teen selle vara tulevikus pigem kahanem, mitte ei tõuse
2: üks pool on nüüd noored, aga teine pool on eakad ja, ja paljudes riikides elanikonna vananemine kinisvara Trendide ja prognooside juures räägitakse palju sellest, et me ei ole tegelikult valmis vananeva elanikonna muutunud ootustega kinnisvara arendusele
1: kohanema, kui võrd see sinu arvates tõele vastab. Mis vastab tõele, et eriti, eriti kui Tallinnat vaadata, et kui praegu vaadata korteri ostjad uusarendustesse, näiteks, et selle kohta on kanta remord iga, iga sügis uuringu, siis umbes 1% otsivad suuremat pinda. Tahavad nii-öelda oma, oma elamist mingiliks põhjusel suurendada, tahavad kas kodukontorit või on peres lapsi rohkem oodata või mingi muu põhjus. Siis 10% inimestest otsib tegelikult väiksemat pinda. Ja need tihti on siis me ise kutsume neid enda town kui eriteks, et Lapsed on võibolla kodust välja juba enam niisugut maja ei ole mõistlik üleval pidada või korterit, korteriti otsitakse väiksemat pinda. Muidugi see väiksem pind on hoopis teistsugune kahetoaline, kui see on sellel, kes ostab esimest kahetoolist et see peab ikka märgatavalt siiski suurem olema, nagu ruudmeet, sest need asju on kogunenud nendel inimestel väga palju. Ja, ja see on ka tõsi, et aina rohkem hakatakse mõtlema nendel asjadele, et kui ma veel kümme võibolla kaksende aastat elan, siis kas ma selles hoones saan hästi hakkama, mugavalt hakkama, et on seal olemas liftid, on seal võimalik liikudu vajadus on nendel ja edasi. Räägitakse ka sellest, et üha
2: enam ikkagi on neid ostjaid, kes soovivad midagi eripärast midagi luksuslik kui midagi tava standarditest erinevat näha oma tulevases kodus, ma oletsam märganud Eestis ka seda tüüpi spetsiifilist nõudlust mingisuguste asjade järele, noh, omal ajal kindlasti oli suur muutus see, kui köögis pidi olema nõudepesu masiin või selle installeerimise funksionaalsus, mida, noh, varasematele aegadele ei ole
1: eeldatud,
2: kas täna ka midagi sellist on toimumas?
1: Kõige rohkem tuntakse eriti uus puudust siis suurtemalt majapidamisruumidest, eraldi panipäikadest, et need ruumid oleks olemas, et, et neid aina rohkem uus hakkab olema, aga kui vaadad viis pluss aastat tagasi, siis ei olnud väga levinud, et eraldi ruum selle jaoks maie planeeritakse ja seda näitab ka samamoodi kantarema uuring, et see on üks kõige, kõige tahetuma asja.
0: Ma võin omast käest kinnitada mul ka mõne korteri kokku puutunud või on olnud see juba kriteerimiks täna juba 20 ja rohkem aastat tagasi. Kas majapidamise ruum on või ei ole, et tuleb välja, et see on tegelikult väga kasulik. Ehk siis see funksionaalsuse muutus on mõneti paratamatus. Nüüd teine asi, mida ma tahaks kindlasti küsida, me oleme väga palju ka saate ja, ja küsida tehnoloogiate kohta, kuidas see välja näeb. Elukondlikus äh, valdkonnast tuleb üha rohkem peale seda targa täpselt targamaja nagu ideoloogiat on. Juba praktiliselt üks komponent ärikinnisvara puhul, et, et kuidas, kuidas see paistab?
1: Targa maja lahendused selles samas uuringus siis viidatuna on need, millega inimesed on kõige vähem rahul. Ja, ja seal, kus juures kaks põhjust. Üks on see, et neid pole piisavalt ja seal, kus nad on, siis nad pole piisavalt tead. et, et Oone ise koosneb lihtsalt nii palju erinevatest tehnoloogiatest, tarnijatest, et seda kõike edukalt tööle saada ja ka tuleviku kindlalt tööle saada, et kui sa näiteks siin ostad asju juurdeile, teed mingit remonti, et sa saaksid neid uusi asju samamoodi sinna süsteemi integreerida no see kujuneb alles välja, et on, on võibolla kõige rohkem, mida oodati seal Tarkura maailmas, oli selline standard, mida siis Apple, Amazon ja Google ka ühiselt arendasid, nagu Matter, aga ja see tuli ka siis helmine aasta välja, palju oodatud, aga sellist nüüda suurt suurt positiivus pauku pole toimunud mingid tooted seal on mis selle kõik ühilduvad aga, aga selle nagu eesmärk on siis pakkuda sellist platformi, kus lõpuks tõepoolest kõik asjad saavad siis ühiselt ühe aldustarkvaraga olla juhitud oma vahel integreeritud kas, kas see lõpuks hakkab tööle elama näeme Aga miks seda ei ole tänaseni palju fotust toimunud?
0: See on ju see, mida tegelikult oodataks Mul endel kurvad kogemused kohalike arendajatega, kes lihtsalt ei suuda pakkuda seda jätkusuutlikku kvaliteeti. Ja algus töötab pärast ei, või näiteks midagi on vaja täpselt see moodul lisada, enam ei ole võimalik ja ümber programmeerimine on peagu ilmvõimatu ülesanne ja ristvara enam ei kanna ja need asjad, kas see, kas see on nüüd üks põhjuseid, et ollaks juba liiga seotud sellega, mis on või lihtsalt ei ole nad suutnud veel müüa
1: või ta ei ole veel nii hea raske öelda, seal on, seal on mitu põhjust üks on võibolla ka see, et kõige suurem turg nendele suurtele usa korporatsioonidele on siiski olemas oleva toon, et mitte siis uus arendused ja, aga uus arendused mingis mõttes looks palju rohkem võimalusi nii et siis et rohkem ja rohkem, parimaid tooteid tootid parimait kogemust, me tegelikult näeme sellises nüüd-öelda do-it-yourself segmentis, et sa ostad ise mõne ukse lukku, vahetad välja, siis kontrollitada kuidagi moodi, ostad näiteks igast uued lambipirnid iga seal on enda läpp millega siis timid nad paika kõige tugevuse peale, kus sa tahad, eks? No, ja, ja nii edasi, et, et seal on ausutud see areng kõige kiirem ja ma juldan kõelda, et on kõige parem. Millal see jõuab uuseitus, millal ta on võibolla paremini integreeritud, Noh, veel ei ole. Teeme nüüd väikes pausi ja seejärel jätkame kinnisvara
2: teemadel.
0: annab hoogu SEB Bank.
2: Oleme tagasi Puumietris saate võid Raivo ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on kinnisvara ettevõtte Liven kaasasutaja ja tegevjuht Anderol Laur. Anderu, kibeleb
0: üks küsimus keelel. Nimelt väga palju on ju praegu diskussiooni selle kohta, kuidas elukondlikus kinnisvaras turu situatsioon on ja kuidas hinnad langevad ja teised ütlevad, et ei lange ja ütlevad, et nad ei lange kuhugi ja jätkavad kasvu ja statistika seda mingil määral ka isegi on nagu toestanud, vähemalt valikuline statistika. Ja kindlasti arvatakse, et no et kohe, kui hakkab majanduses olukord paremaks minema, siis, siis kasavad innad jätkuvalt nii, et tehke praegu oste selle si pärast on kallim. Ja. Ja Tagatipuks on veel ka üks selline koolkond, kes ütleb, ja mida ma muuses jagan, on see, et toimub diferentseerumine. Ehk siis hakkab tegelikult nii-öelda hinnad kindlasti ülesse teatud kategooriates kinnisvarades, ja seal samas teatud teiste kategooriate puhul nad enam ei pruugi nii eduliselt kasvada. kasvada, aga ei kasva nii eduliselt ja nii kiiresti ja nii palju. Kuidas see pilt praegu teie silmi läbi on? Te olete siin Tallinnas eriti, kus on kõige suurem
1: kinnisvaraturge Eestis kaugelt. eks ole tegijad, et kuidas see paistab? No ma Tallinnast üks, üksnes oskan rääkida ja ma arvan, et kõigil neil on õigus olenem täpselt millised numbrid nad vaatavad, et kui aasta just lõppes, mis need siis hinnad tegid terve Tallinna peale, nad kasvasid ja siis 2002. aastaga osa 6%, et keskmise ruutmeetri innaks tuli 3064 terve Tallinna peale. Aga jällegi, et seal, mis seda keskmist mõjutab, on kahtlemata uus arendused, mida siis võibolla juba võib ammu aastat tagasi lepiti kokku palju kõrgemat hindadega, need ka mõjutustada hindaga ei rohkem. Et kui vaadata ainult järel turgu, siis võib öelda, et aastal 23. siiski toimus varendade langus, aga seda vähem kui 2%, nii et ei saaks just öelda, et, et suur, suur kriis on juhtunud.
2: Suur küsimus on olnud juba päris palju aastaid see, kas ja millistel tingimustel tasub soetada kinnisvara välja poole Tallinna linna, võibolla ka Tartu linna ja, ja räägitakse ikkagi ka sellest, et tega pangat. Tihti peale pigem ei taha seda tüüpi kinnisvara arendamist finantseerida Lähevad siin asjad kuidagi selles mõttes paremaks, et regionaal arengul võiks olla siiski lootust või, või pigem ikkagi vastupidi
1: kõik koondub Tallinnasse? Tartu, Tartu läheb ikka hästi Tartu, Tartu hinnad on piisavalt kõrged et seal tasu parendada aga kui võtta võibolla mõni väiksem koht Eestis siis kahtlemata seal Pärast seda, kui sa oled kõik oma kulud kokku võtnud ja, ja vaatad, mis hinnaga sul seda elamispinda õnnestub müüja, siis suure tõenudusega seal vastu, vastu miinus. Ja, ja eriti võibolla peale nüüd seda kiirelt inflatsiooni perioodi, kus need ehituskulud tõusid 30-40 või 50% siin peale.
2: No, aga samas me just kui ikkagi tahame, et elu oleks välja poolt Tallinnat, me tahame, et ettevõtjatel oleks töötajaid, kes käivad tööl väljapoolt see kõik ikkagi eeldab elamispindu, kas siin peaks siis riik või kohalik omavalitsus kuidagi sinu hinnangul rohkem sekkuma, kui siia maani tehtud on ja, ja, ja need meetmed, mis siia maani loodud on, võimaldavad seda tüüp arendusi
1: finanseerida. Ma ei ole kindel, kas igas väikses kohas peaks professionaalsed arendajad midagi ehitama, et mis jätkuvalt toimub, et inimesed ehitavad, ostavad kründ, ehitavad eramaju ma arvan, et täitsa okei, väiksemates kohtus ongi peamine pea kohtus elada maja. Aga see ei ole äri
0: projekt, see on elukondlik, isiklik projekt
1: Absoluutselt ja, ja miks, miks ta peaks võibolla teisitegi olema?
0: Aga samas me teame, et siin Narvas käib praegu poliitiline võitlus selle ümber, et lõpuks ometi võib olla, hakatakse ehitama esimest maja nüüd tervesel aja, jooksul. Siia ei ole ühtegi ehitatud. Seal on kaks korda muidugi elanikond peagu vähenenud ja nii edasi, nii edasi. Aga, aga no, mingil määral ju inimesed vajavad ka seal uut ja korrastatud elamispinda. Me teame, et Narva valdav enamispinda on väga vilets nõukaegne
1: niimoodi ainult natuke kohendatud. Kahtlemata on see narvale suur sümboolne tähendus, kui seal mõni uus arendus hakkab, aga kas see üks uus arendus nüüd päriselt midagi muudab eee, vaevalt? Ma arvan, et seal on need olemasolevad ooned vaja siis renoveerida, mis on põhiline ja, ja seal on täiesti okei, okay, kui seal inimesed eee, elavad, nüüd öelda, ehitavad endal nii ise, kui nendal vaja ehitada on, kellel võimalus selleks on.
0: No Tallinn seda ei kujuta endast. Tallinn Tallinnas on ehitavad arenda, et teiega Mis Tallinna turul möödunda aastal toimus, kui meil tegelikult majandus ei läinud nii hästi nagu loodeti ja mis nüüd lähima perspektiivid on?
1: No uus arenduste müük oli eelmisel aastal siis kodulehted annetel äh, 1080 kortrit müüdi Tallinas, mis on eelmisest äh, aast, äh, 22. aastast 30 prossal. all, äh, Aga, aga uut, müük, uut mahtu tuli ka palju vähem kui eelmisel aastatel. Nii et seal on teatud tasakaal, on, on saavutatud, et palju müüakse ja palju uusi peale tuleb. Meie vaatest oli, oli aasta algus väga vaikne ja, ja mida iga kuu edasi, seda, seda rohkem need müüke oli. Et võib öelda, et, et oma kogu mahust esimese 7 kuuga tegime. Äh, üks kolmandik ja üle nüüd viie kuuga tegime siis kaks kolmandiku oma müügimahust.
0: Ja see oli just nimelt müügimahust, mitte valmimise nii-öelda tsukli pärast. need uued
1: lepingud, uued müügilepingud, mitte valmimise.
2: Kuidas Kas... sa vaatad inimeste sisse tulekute ja, ja kinnisvara hindade suhtele? On see meil täna Eestis vaatamata viimaste aastate intressi määrade kasvule vaatamata sellele, kui palju ikkagi kinnisvärahinnat on aastat te jooksul kasvanud kuidagi mõistlikus vahekorras võrreldes muu maailmaga või, või hakkavad asjad balansist välja
1: muu maailmaga võrreldes ma arvan, et kui muude Euroopa pealinnad aga vaadates ma arvan, et me oleme jätkuvalt soodsad et kui võtta näiteks järeldurukorterid, mille on nagu parem statistikale ligipääs, siis järeldurukorteri keskmise ruutmed rind Tallinnas siis jagada keskmise palgaga Tallinas. siis enne koronat me olime selle 1,2 peal. Nüüd vahepeal me Tõusime umbes 1,44 peale ja, ja nüüd me oleme umbes 1,25 jõudnud. Nii et iga, iga kvartal edasi, mis palgad jätkavad tõusu, aga kinnisvara ennad ei saavad paigal, mida nad on juba teinud mitu kvartalit. Siis, siis see kättesaadavus selliselt mõõdetuna oleme, oleme tagasi kriisi eel tasemel. Kas see jõuab üks
0: ühele, mida loetakse siüks ideaalseks mudeliks? Ma
1: kahtlen. Pigem vastupidi. Ma arvan, et pigem, pigem need hinnad jätkuvad tõusu eriti olukorras, kus, kus palgad ka aina ebavõrdsemalt hakkavad jagunema ja aina rohkem ka olukorras, kus meil tekib selline järgmine põlvkond, selline põlvkond, kes on oma vara pärinud oma vanematelt. Ja, ja nemad saavad endale tihti siis äh, lubada palju varem ja pal palju kallimed pindu ja, ja kuna kinnisvara on oma loomult selline natuke poolne alati, et, et ühes asukohas saab olla üks maja, siis 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 see parim asukoha ja keskmise asukoha hind hakkab aina kasvama kõrgemaks ja kõrgemaks mis mõjutab keskmist hind.
2: Ehk siis need äh, Apologeedid, kes ütlevad, et kinisvära puhul kõige olulisem asi on asukoht ja siis veel kaks korda asukoht neil on järjest rohkem õigus, kui, kui vaadata seda, mis
1: Eestis toimuma hakkab. Ja võib öelda küll nii, et kui vaadata et Eesti parim asukoha ja keskmisina vahet, siis seal on ütleme paar korda, kaks pool korda, aga enamus Euroopa linnades on ta ikkagi seal 4-5 kui võibolla rohkem korda.
0: Nii et meid ootab ees tegelikult ikkagi jätkuv kallinemine ja eluaseme endale võimaldamine saab olema väljakutse jätkuvalt meil samuti nii nagu ta on paljudes kohtades maailmas mujal. Ehk siis see sama, millest siin juttu juba põguselt oli, et noored ei jaksa. no eks ole siis siis väga uuelt tööle turule töötuluturule tulijad ei jaksa. Paljudes kohtades kompensatsioonimehanism töötab läbi üürikinnisvara. Aga meil see nii lendu ei ole ikka päris läinud, see üriginisvara segment, nagu ta võib-olla paljudes teistes riikides on, mis sealt
1: prognoosid näitavad. No, ma, ja, ma arvan, et no, selle sama trendile, mida sa just kirjeldasid, kasvab ka üriginisvara osakaal tulevikus, nii, nii meil. Me oleme ju täna, näeme 5-10 aastat tagasi, kui meil oli väga vähe professionaalsed tegijaid turul, kes pakuvad korterid üriks. Siis, siis nüüd on neid päris mitu juba. Ja, ja no, raske on öelda, järgmine aasta teob või, või, või ülejärmine, aga suurest trendis kinnisvara hinnad on selge funksioon palkadest ja kui palgad sisse tulekud Eesti edasi kasvavad, siis kasvavad ka kinnisvara hinnad eriti Tallinnas.
0: Aga me teame ju, et seda on ka Eesti panklausa keskpangana kinnitanud, et tegelikult ostujõult, reaalselt ostujõult nüüd optimistliku lahenduse järgi, optimistlikus senaariumi järgi me jõuame tagasi kriisi eelsele, pandeemia kriisi eelsele tasemele alles 2025. aastal, mitte veel järgmisel või alanud aastal või järgmisel aastal. Ja see on siis optimistlik senaarium, kesksenaarium või see selline, kuidas nüüd öelda, mitte liiga optimistlik, mitte pessimistlik senaarium, ütleb, et see võib isegi 26. aastasse niikuda. See ju peaks tähendama automaatselt, et see, see vahepealne periood, need kaks aastat, mis siin siia sinna on, 24-25, tegelikult on väga suure tõenausaga siiski mitte nii öö, Kuidas nüüd öelda sobivad elukondliku kinnisvara soetamiseks väga paljude jaoks on takistuseks see, et neil lihtsalt sisse tulekud ei ole veel reaalselt nii kaugele jõudnud.
1: Ja vastab tööle, aga samas, miks ta võiks sobiv olla on see, et ju sellel perioodil on sul ka valik kõige suurem. Siis kui juba paljudele kinnisvara on kätte saada, siis see valik kindlasti ka kahaneb, nii et, et seal on oma plussid ja minust. Teie ehitate? Meie ehitame, meie ilmine aasta alustasime mõne uue ehitusega, kindlasti ka see aasta alustame, mida ehitusega.
2: Suurite kinnisvara ettevõtte limen kaasasutaja ja tegevjuht Andero Laurmeile puumisaatesse külaliseks tulemast. Soovime sinule ja sinu kaasvõitlejatele edukat kinnisvara aastat. Tänaseks tõmbame saatele joone alla. Juba nädala pärast 10. jaanuaril on meie külaliseks Infortari juhatuse esimes Einhans Schmidt, kelt uurime mõistegi nii pörsile mineku kui ka ootuste kohta majanduskeskonnale laiemalt. Seniks aga mõnusat nädala jätku ja pead seda as kuulmisini. Annile
0: annab hoogu SEB pank.